0: Субботнюю программу откроет обзор новостей недели. Далее вы услышите передачу Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун» с продолжением цикла лекций, посвященных китайской цивилизации. Такую программу услышат все, кто принимает наши передачи на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. А те, кто слушает нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, смогут также услышать передачу Игоря Кобылева на Руан, Тайвань. Напомню также, что практически все передачи, включая часовую программу, вы можете прослушать безо всяких помех на нашем сайте ru.rti.org.tw. Мы также регулярно обновляем наши страницы в соцсетях и призываем всех подписываться и ставить лайки. Ну а мы начинаем обзор новостей недели. Сегодня суббота, 25 июля. Главная новость недели – продление без виза. Министерство иностранных дел объявило 23 июля о продлении безвизового режима для граждан Таиланда, Брунея, Филиппин и России. Еще на один год – с 1 августа 2020 по 31 июля 2021 Однако МИД особо отмечает, что продление безвизового режима для граждан этих стран не означает снятие противоэпидемических ограничений, в рамках которых сейчас временно закрыты границы для граждан иностранных государств. Решение об открытии границ принимает Центральный противоэпидемический командный пункт в соответствии с оценкой эпидемической ситуации в конкретной стране. Представительство в Москве Московско-Тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в свою очередь напомнило, что безвизовый режим действует в отношении российских граждан, посещающих остров на срок до 21 дня» с туристическими, деловыми, гуманитарными, частными и иными целями. При пересечении пунктов пропуска важно иметь с собой загранпаспорт, действительный более 6 месяцев, обратные билеты или проездные документы и действующую визу в следующую точку назначения, и обязательным условием является отсутствие сведений о судимости и правительстве правонарушениях. При этом тайваньские миграционные власти оставляют за собой право просить предъявлять подтверждение бронирования гостиницы, сведения о контактных лицах на Тайване, а также доказательства платежеспособности. В остальных случаях российским гражданам необходима виза. Президентская канцелярия Китайской республики Тайвань выразила 24 июля благодарность Сенату США за внимание к государственной безопасности и поддержку Тайваня, прописанное в Законе о национальной обороне на 2021 год. Сенат США принял этот закон 23 июля. В Законе о национальной безопасности США на 2021 год говорится, что Китай показывает крайне силовые методы и агрессивное поведение По отношению к Тайваню. Кроме того, американские власти приглашают Тайвань принять участие в военных учениях в Тихоокеанском регионе, в частности, в международных военно-морских учениях «Римпэк». В президентской канцелярии Тайваня заявили о намерении провести переговоры с администрацией США для укрепления сотрудничества между странами и проявить в полной мере свою роль в качестве члена Индотихоокеанского региона. Кроме того, Тайвань будет совершенствовать систему государственной безопасности и повышать уровень обороноспособности для обеспечения благополучия жителей острова и стабильного развития всего региона. В статье 21.58 закона, говорится, что США надеются на мирное развитие Тайваня и что любые попытки повлиять на будущее острова немирными путями будет расцениваться как угроза миру безопасности и стабильности всего региона. А статья 21.59 указывает на необходимость пришвартовать два военных корабля США в тайваньских портах, чтобы организовать в них военно-морские госпитали для борьбы с эпидемией COVID-19. Тайваньские средства массовой информации сообщили, что двум сотрудникам представительства Тайваня в Гонконге не продлили визы из-за отказа подписывать заявление о признании принципа одного Китая. Они были вынуждены вернуться на Тайвань. Премьер-министр Китайской республики Су Джен Чан сказал 24 июля, что Китай нарушил все обещания, данные гонконгцам, а теперь требует, чтобы сотрудники тайваньского представительства в Гонконге признали принцип одного Китая. Однако Су подчеркнул, что Тайвань рад сотрудничать с Гонконгом, но только на условиях взаимного уважения. «Даже от сотрудников нашего представительства в Гонконге требуют подписать заявление о признании одного Китая. Это изменения, которые нарушают существовавший ранее порядок. Мы примем соответствующие меры, основываясь на принципах взаимной выгоды и защиты достоинства страны», сказал премьер Су Джен Тем иностранным студентам выпускных курсов, которые не смогли вернуться на Тайвань из-за закрытия границ в свете пандемии COVID-19, открыли 22 июля въезд на остров, сообщили в Министерстве образования Тайваня. Изначально запрет был снят только для некоторых стран, но сейчас студенты могут вернуться из всех точек мира, включая Китай, чтобы завершить обучение. «По прибытии они обязаны будут пройти 14-дневный карантин», – сказал замминистра образования Лю Мэн «Вузы должны будут организовать места для прохождения карантина студентами в общежитиях, отелях или других учреждениях». «Центральный противоэпидемический командный пункт предоставит 500 мест для студентов», – добавил он. Согласно данным ведомства, 3533 иностранных студента ждут возможности вернуться на Тайвань для завершения обучения в университете. В их числе 3041 студент из Китая. Замминистра добавил, что ведомство сделает дополнительное объявление касательно въезда студентов, которые обучаются не на выпускном курсе или только поступили. Законодательный Юань Тайваня принял 22 июля в третьем чтении «Закон о гражданских судьях». Закон позволяет обычным гражданам принимать участие в уголовных судебных разбирательствах и влиять на вынесение приговора наравне с профессиональными судьями. Согласно закону, в состав судейской коллегии в уголовных процессах будут входить три профессиональных судьи и шесть гражданских. Для вынесения обвинительного приговора необходимо согласие как минимум двух третий судейской коллегии, включая одного профессионального судью. Согласно закону, любой гражданин Китайской республики старше 23 лет и проживший в районе юрисдикции суда в течение как минимум четырех месяцев может стать гражданским судьей. Закон о гражданских судьях был одной из инициатив президента Цаин Вэнь в ходе ее второго президентского срока. Поддерживающие закон отметили, что в последние годы решения судей нередко не отвечают ожиданиям общественности, и граждан давно пора включить в уголовное судопроизводство. Противники закона призывают ввести суд присяжных, а некоторые полностью не поддерживают участие граждан в уголовных судах. Закон был принят спустя 30 часов голосования в законодательном юане. Он вступит в силу в 2023 году. На данный момент в тайваньской судебной системе разбирательствами и вынесениями приговоров по делам занимаются только судьи. Подробнее об этом мы поговорим завтра в нашем воскресном шоу. Присоединяйтесь! Президент Китайской республики Тайвань Цайинвэнь приняла во вторник участие в церемонии сдачи в эксплуатацию исследовательского корабля «Синь один. Она отметила, что этот корабль, ставший результатом общей работы тайваньских инженеров и производителей, является новой вехой в истории тайваньского судостроения. После того, как Министерство науки и технологий инициировало обновление исследовательского флота, были запущены в производство три корабля: Снихаен номер один водоизмещением в 2200 тонн, а также номер два и номер три водоизмещением в 500 тонн. Последние два были сданы в эксплуатацию в ноябре минувшего года. Президент сказала. В рамках сотрудничества Министерства науки и технологии с университетами Сен-Хайен номер один будет отправляться в Гаосюн, Нагуам и в Палау. Он будет проводить исследования в подверженных тайфунам регионах западной части Тихого океана, а также исследования в районе Марианской впадины и североэкваториального течения. «Синий Хайен номер один» – название переводится как «Новый морской исследователь» – способен проводить в плавании 40 дней. Корабль оснащен метеорологической вышкой, системой динамического позиционирования и многолучевым гидролокатором. Служба общественного телевидения Тайваня Гунши или ПТС откроет интернет-канал с программами на английском языке с целью продвижения Тайваня на международной арене. Об этом сообщил во вторник министр культуры Тайваня Ли Юнде. Международная видеоплатформа представит зрителям англоязычные программы о Тайване на разные темы. На создание канала Министерство культуры выделило бюджет в 1 миллиард новых тайваньских долларов. Это примерно 34 миллиона долларов США в год на протяжении четырех лет. Открытие канала планируется в январе следующего года. Онкологические заболевания по-прежнему остаются главной причиной смерти жителей Тайбэя. В 2019 году от рака скончались 5 326 тайбэйцев. Это на 30% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщило в понедельник городское бюро здравоохранения. Среди всех причин смерти в Тайбе рак занимает первую строчку вот уже 48 лет подряд. 34 года подряд самым смертельным видом рака остается рак легких. Всего в 2019 году скончалось 18 024 жителя Тайбея. Это на 26 человек меньше, чем в 2018 году. Отмечается, что среди умерших больше мужчин, чем женщин, и что три из пяти смертей вызваны семью хроническими заболеваниями. Главные пять причин смерти – это онкологические заболевания – 29,5%, заболевания сердца – 15,5%, пневмония – 11%, заболевания сосудов головного мозга – 6,4%, диабет – 4%. Далее в списке идут заболевания почек, хронические заболевания нижних дыхательных путей, несчастные случаи, заражение кровотой, и высокое давление. Сообщается также, что в возрастной группе от 15 до 24 лет главными причинами смерти являются самоубийства, несчастные случаи и злокачественные опухоли, а в группе от 25 до 44 лет – злокачественные опухоли, самоубийства и сердечные заболевания. Люди старше 45 чаще всего умирают от онкологических и сердечных заболеваний. Новорожденной панде в тайбейском зоопарке почти исполнился месяц. И представители зоопарка рассказали, что у нее уже появилось прозвище. Официального имени панде пока не присвоили. Но ухаживающие за нею сотрудники зоопарка отметили, что у нее очень мягкий характер, прямо как у отца. Поэтому они между собой называют ее «жо-жо» от китайского слова «нежный, мягкий». Это также созвучно слову «у» пухлой. Впрочем, это милое прозвище не является ее официальным именем. Имя панди выберут методом общественного голосования, как это было с ее старшей сестрой Юаньцзай. Дорогие друзья, вы прослушали обзор новостей недели, который для вас провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ.
1: Тайваню. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайно Таун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу свое выступление в цикле передач под условным наименованием «Китайская цивилизация в кратком изложении». Итак, вот это выступление. Знать, мы это все, вот эту фантастику действительно соединяем и получаем какое-то странное китайское мировоззрение, где перемешано одно с другим. Для нас вещи непонятные. Да, тот, кто был в Китае, это знает. Подходя к любому храму, он видит каких-то странных животных. Они не имеют какого-то эстетического такого значения для нас. Они какие-то уродцы. Что это за этим стоит? Ну, возьмите хорошо. Очень хорошо выражает, лучше всех, пожалуй, выражает этот модус китайской цивилизации, известная так называемая книга «Гор и морей» Шанхайдин. Вот странное сочетание какой-то дремучей фантазии, я сказал, да, и бюрократической логики или бюрократической рациональности, которая выражается в том, что вам точно укажут, в каком направлении находится та или иная гора, сколько до нее надо идти и т.д. и т.п., а содержание совершенно фантастическое. Там всякие химеры, монстры и прочие прочие живут, и так далее. И все это подается как географическое описание. И так далее. Я привожу только один пример, но понятно, что за этим стоят тысячи примеров такого же рода, и мы должны это принять. Европейцы это очень трудно принять, потому что он различает миф и логос. Его греки так научили. Митос то, что не соответствует истине, а логос – это то, что истинно. А вот тут смесь... Того и другого такая, что... Да и в истории точно такая же, на самом деле. В истории нет китайской вот такого же отношения, как мы привыкли в Европе, что было все правда. Если это действенно, то это правда. Вот и все. А разве нет? Смотрите на правду, на истину прагматично. Годится, значит, годится, значит это истина. А не годится, это не истина. Но надо просто иметь тут добавленица небольшое. Да, мы используем истину, но не видит никто это использование. Понимаете? Мы же не видим, как она используется. Где она? Она же скрыта. Значит, в тот момент, когда мы ею пользуемся, ее нет. Но ну, мы же не чувствуем и не видим карандаша, когда мы пишем на бумаге, потому что он, он становится актом письма, элементом письма. Вот и все. Как отдельного вещь его не существует. Ну и все это касается и всех прочих явлений в мире. Значит, чтобы подытожить, я должен сказать, что вот это превращение, превращение в постоянном, да, которое дает нам постоянство превращений, оно ведь не отделено от жизненных метаморфоз, но оно и не тождественное. Вот это знаменитая недвойственность, в которой небо и человек сходятся, я об этом говорил в прошлый раз. Тут есть три компонента, которые я хочу указать, потому что этого тоже нет в литературе у нас, а понимать это надо. Что есть... Природа этого превращения с точки зрения составных частей его. Здесь есть три компонента. Три формы действия. Первое – это оставление. Мы должны оставить все вещи. Мы должны быть к ним привязаны. Они же нереальны. Они же нереальны. Они только вовлечены в поток превращения. Во-первых, мы оставляем. Оставляем себя вместе со своими индивидуалистическими, эгоистическими тенденциями. Оставляем вещи. Мы не привязываемся к ним. Мы обретаем тем самым свободу. Второе. Мы следуем. Следуем чему? Но ну, это логически вытекает из заставления. Если я что все оставил, что я могу делать? Я могу следовать импульсу жизни, который проходит сквозь меня совершенно непроизвольно, вечно и непрерывно. Ты что? Следование важнее познания и даже творчеству Следуя, я исполняю ритуал, в частности, в, в обществе. Вот почему ритуал важен. Но ритуал не есть отражение каких-то предметов да, или идей, как мы так привыкли о нем думать. Он сам формирует обще... человеческую социальность. Он есть первичная реальность человека, как наша жизнь. Он вообще не отделен от жизни. Мы, конечно, смотрим на ритуал как какую-то скучную формальность, вот стоять час в какой-то там непонятном там и так далее. Тагомотина. Нет. Это жизнь, как она есть во всей ее глубине, прежде всего. И в ее, главной вечность. Жизнь вечная – это ритуал. Вот так. Его можно только возобновлять. Вы скажете, значит, надо имитировать там чего-то или кому-то подражать. Но это отдельный вопрос. Сначала надо кому-то подражать, но ведь также мы учимся. Ритуал надо учиться, правильно? Хорошо, всего прочего. Как мы учимся? Сначала мы кому-то подражаем, а потом, когда мы все усваиваем, мы вырабатываем свой собственный стиль. Свой стиль, свою манеру. Жизнь – это стиль. Французы говорят, человек – это стиль, правильно. Стиль стиль c'est то есть стиль – это человек. Человеческое бытие – это стильное бытие, прежде всего, личностное. И мы любим в человеке его стиль, между прочим, а не что-либо другое, в конечном счете. Но стиль, понятия уникальный, Да, в этом наша уникальность. И он, в общем, не поддается объективному познанию. Его можно почувствовать, его можно перенять. Мы испытываем сильные впечатления от этого стиля. Да, именно так передается превращение. Ветер, так сказать, человеческого характера и прочее. Ну вот, и тогда мы, значит, возобновляем этот стиль. Ну, возобновляем так, что он никогда не повторяется. Это отдельная тема. Ничто не повторяется в жизни, но как бы повторяется. Это я не буду вдаваться в эту метафизику, так сказать, различий и повторений. Обращайтесь к книге Долеза, там многое написано, в том числе со ссылками на Китай и на Восток. Я пока не могу углубляться в эти философские тонкости. Я пока указываю только на грубые основные параметры вот этого мировоззрения. Итак, оставление, следование. И к чему же приводит следование с оставлением? Оно возвращает нас к истоку бытия. Вот так. Мы возвращаемся к началу и началу. Но мы же возвращаемся, потому что мы же возобновляем неисчерпаемые первозданные. Чего можно возобновлять-то вообще? Только то, что существует вечно. А что существует вечно? То, что было предвечно. Вечно существует только предвечно. Что там говорить? Значит, мы возвращаемся к предвечному состоянию. Мы возвращаемся к точке творения мира. Мы возвращаемся к точке, когда мира еще нет, а вот он он только-только рождается. Тогда понятно слова Бибичина. Почему человек спасается, то есть он имел в виду защищен, открытостью миру. Потому что открывшись миру, мы возвращаемся в точку рождения мира, когда еще ничего нет, простите. Нам еще угрожать-то ничего не может. Ну, правда, и нас нету. Но это не важно. Но что-то существует же. Здесь существует некая они. Ну, вот в, такой вот в такой плоскости, значит, мы получаем три единства. Оставление, следование. И возвращение. Эти три единства практики, которые сейчас мы называем словом кунг-фу, мастерство жизни. На самом деле это время. Это то самое время, предвечное время, которое позволяет быть всему. В этой точке что мы делаем? По лао-цзы, например, мы пособляем таковости всего, что существует. то есть таковость дается в пределе. То есть превращение всякого существования. Мы пособляем, мы делаем возможным ее возобновление. Вот так. Вы можете сказать, это очень тонкий, деликатный метафизический вопрос. Но может, не надо пособлять, ставьте это как есть. Можно. Но только человек имеет возможность это осмыслить и осознать. Вот и все. А раз он имеет, значит, благодаря ему в конечном счете все совершается, При том, что он совершенно не вмешивается. Он просто предвосхищает все. Другое слово, которое я употребляю, очень правильное, важное из даотских текстов – «дай». То есть, я говорю это, привечает. Это так же, как если вы действительно музыкант-виртуоз, исполняя что-то, вы знаете, что сейчас прозвучит эта нота. И вы даете ей прозвучать, между прочим. Вы. А сама по себе, она может и… Это даже не имеет значения, существует она или нет. Главное, что она вовремя, в нужный момент звучит. И вы знаете, что это вовремя. Вот это и есть так называемый импульс жизни, вокруг которого заверчена вся китайская мудрость. Эта мудрость закручена на реальности времени, а не идеи. И если для европейцев, ну такого как Гегель, например, время – это модус развертывания логических понятий, то у китайцев все наоборот. Понятие, Каждое понятие несет в себе зов времени. Все зовет нас к одному и тому же, к тайне бытия. Зов тайны есть каждое понятие. Нам это кажется каким-то романтическими фантазиями, возможно. Но очень легко показать, у меня просто нет времени, что это точно соответствует параметрам цифровой органи- цивилизации нынешней. Цифровая реальность стоит на этих понятиях, а не на логике Гегеля, как ни странно. Вот такие дела дорогие друзья. И в этом я вижу значимость наследия восточно-азиатской цивилизации для современного мира. Опять-таки вторгаться в эту туманную область я не намерен, но хочу подчеркнуть ее важность в современном мире. Ну и тогда мы получаем, что последняя грань метафизики состоит в следующем, очень тоже труднопонимаемом для европейца, что между началом и концом, видимым и невидимым, фантазией и действительностью существует точка, существует возможность, невозможная возможность совпадения того и другого. Они не различаются вообще. Вот так. Отсюда и то, что э, говорится в афоризмах китайской мудрости. Например, «Из подлинной пустота порождает утонченное бытие». Например. Почему утонченные бытие? Да потому что там все не есть то, что есть. В этом его утонченный. Сказал «а», а на самом деле там не «а». Сказал одно, сказал «да», а там нет на самом деле. Теперь я перехожу к главному уже материалу китайской истории. Вот китайская, реальность китайской истории. А история, конечно, не есть цепочка фактов там. Хотя это, это хронология, это не история. Это вещи разные, безусловно. Но истории и не существует вне хронологии. Другой вопрос. Так же, как превращение, хоть оно и не является метаморфозой в нашем понимании, но оно не существует вне видимых метаморфоз в жизни, трансформации, вообще-то говоря. Да? Небо присутствует в, зем... в человеческом бытии. Да. Но его нигде не видно. Оно как бы скрытно там присутствует, да? и осуществляется за счет человеческой деятельности. Оно не противостоит человеку никак. Это во мне бог авраамических религий, который дает откровения, записанные буквально определенными словами, при том, например, что христианство – это четыре только языка, признаются как священными, а все остальные непонятно в каком статусе находятся, таких подозрительных, сомнительных переводов, так можно сказать, да, включая русский, между прочим, ну и так далее. Этой, этой проблемы нет на Востоке. А что там есть? Значит, там, благодаря также иероглифической письменности, но главным образом, которая шла, конечно, рука об руку, вот с этим метафизическим метафизикой кристалла бытия, в которой живое и мертвое, присутствующие, отсутствующие фантазии, действительность не, не совпадают, но ну, и не раздельны. Они находятся в состоянии недвойственности. Поэтому одно присутствует в другом. Это метафизика превращения. Итак, в этом кристалле все это есть. И сказав одно, мы подразумеваем другое и прочее, и прочее. Поэтому, например, здесь уже заложено самоотрицание внутри понятия. Китайская мысль и действует чистой семантикой. В китайском языке, ну, в силу также даже его грамматических особенностей, но ну, не существовало всех тех вещей, которые существуют в европейских языках, там, начиная от связки и кончаясь логическими силогизмами. Это просто невозможно сделать. Даже когда мы говорим, переводим на европейские языки известные буддийский афоризм и буддийский принцип «пустота, вот форма, форма, вот пустота», Или там цвет, вот формы, или краски, да, хум и с, с, и хум европейские авторы стихийно подставляют слово есть. Пустота есть форма. Форма есть, пустота. Да, нет там никакого есть. Там есть пустота, форма. Форма пустота. Все. Вам кажется странным, но это же ваша проблема. Так сказали учителя, они лучше знают, что там есть, что. И так далее. Или поступаете к нам в школу и принимаете этот тезис, а дальше совершенствуетесь, выправляете себя, как полагается. Или гуляете, конечно, это дело ваше, но вы человеком уже не будете. Вы будете человек-подобным существом. Вас вообще пришибить – милое дело, поскольку вы отказались добровольно от нравственного совершенства. То есть вы зверь. А что как, как поступают с животными? Да и понятно, как раньше поступали, сейчас уже нельзя. Я думаю, что вот эти права животных нынешних и права человека, это же очень тесно связаны между собой вещи, да, даже не разрыв. Как бы там ни было, значит, вот вы таким образом себя позиционируете, и вот живете в, в этом мире бесконечных зеркальных отражений, в котором вы и не находите истину, но можете стратегически использовать предположение об истине. Ну, например, чем искусственный стратег отличается от профанов стратегии. Искусственный стратег создает вот эту реальность утонченного бытия, в котором все есть одновременно другое. То есть всякое действие подразумевает противоположное действие. Отход не отход, наступление не наступление. Игра не игра и так далее. Если вы, допустим, грек европеец вы хотите что-то выбрать одно и проиграете. Берите любое. Он вам, китайский стратег, предлагает две карты: те, не любую. Какой бы вы ни вытянули, вы проиграете все равно. Потому что он владеет и тем, и другим. А вы не владеете ни тем, ни другим. Но это результат-то в чем? Значит, он делает вид, что как бы чего-то, как куда-то так-то, вы не знаете, что он делает, и почти вслепую бьете в какую-то точку, которая кажется вам наиболее уязвимой. А она не уязвимая. Просто. Или если вы защищаетесь, наоборот, да, противник искусственно вас атакует, не знаю куда он ударит, вы распыляете свои силы по периметру вашей обороны, он любую точку прорвет легко, сконцентрировав свои силы на этой точке, если он ведет вас в, в это заблуждение. Вот все, что можно было сказать. Тоже важный момент. И вся политика такая. Император является императором, потому что он владеет этой техникой. Ну, а простой человек так противоставляет одно и другое. Ну и хорошо. Ему кажется, что это соответствует какой-то действительности. Вот такое странное наследие китайской мудрости». А теперь давайте перейдем к, собственно, китайской истории. Вот китайская история стоит на вот таких вот кристалликах смысла, а не вращающиеся. Помните, я в прошлой лекции говорил? Реальность – это вращающийся кристалл, светоносный кристалл, в котором 0.1, 0.1, 0.1 постоянно сменяют друг друга и подменяют друг друга, и вы не можете его ухватить за какое бы то ни было место. Да? Это точка духовной осиянности, которая развертывается в истории чем? Вот Бесконечным разнообразием всевозможных явлений жизни. Вот чем она разворачивается. Но она разворачивается определенным образом. Во-первых, возникают школы, которые имеют репертуар типовых форм. Жизнь превращается в тип, когда мы выстраиваем себя в отношения с другими. Сам по себе могут быть кем угодно. Но встретив отца сына, жену и так далее, я моментально выстраиваюсь определенным образом. Я типизирую свое бытие. И вот в этой, в этой типизации я выявляю вечно сущие качества жизни. вечносущие качества. Это нормативные жесты, прежде всего, нормативные афоризмы и прочее прочее. Так как это делает, ну, представим себе, китайский актер. На сцене он нам являет жесты, выработанные тысячу лет тому назад. Давно прошло много поколений актеров, они ушли э, из этой жизни. А жесты-то остаются, это ритуал, между прочим. И в них мы удостоверяем свои вечно живые качества. Вот почему театр был религиозным явлением на Востоке, и смотреть его означало приобщаться к вечной жизни, между прочим. Они они просто, хотя можно и гоготать, просто одно другому не мешает, просто веселиться. Ну и даже высший пилотаж, это вот веселишься, а там метафизическая подкладка небесная. Это, кстати, очень очень и очень соответствует восточной жизни. Передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам доброго и до следующих встреч в эфире.
0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Как я и обещал вам на прошлой неделе, сегодня мы продолжим слушать песню коренного народа Сирая, исполняемую женским хором села Дуншань.
2: 六一年了有啦九月穿上去就不要穿了不是啦九月穿上去就要穿了九月穿上去就要穿了十月就要穿了十月就要穿了好啦十月就要穿了十月就要穿上去穿了好啦九月穿上去穿就要穿了九月就要穿了沒關係啦我是咖哩店這不是男的阿姨在穿上去穿上去我來跟穿上去穿上去
3: 這樣就大公開起了海遊牌大人也發不難這是有這個石子唱這首歌 那我的基丹,這隻招牌,不可以教我跳
2: 我會招牌,我會招牌,就不可以跳了 這樣跳有沒有啦? 有啦!
3: 有啦,我放在那裡 有啦,我放在那裡 我會招牌 好啦,先去啦 嘿! 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 hi <laughs> oh <laughs> <laughs> Oh. <laughs>
0: длиннющая, но крайне красивая песня. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного Радио Тайваня. С вами был Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. Сделано на Тайване.
2: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Вы слушаете передачу "Сделана на Тайване в студии у микрофона Чеченый кулар. Два последних выпуска передачи "Сделана на Тайване. Я посвятила беседе с Сашей Паленбергом, главой отдела цифровых преобразований автоконцерна Даймлер. Мы с Сашей говорили про технологии мобильной связи пятого поколения, которые буквально пару недель назад на Тайване были коммерциализированы. А на прошлой неделе мы с ним поговорили о развитии тайваньской экономики и тайваньской промышленности в последние 30-40 лет и поговорили о проблемах, с которыми тайваньская промышленность сталкивается. И сегодня я предлагаю вам послушать продолжение этой беседы. В частности, мы сегодня будем говорить об отсутствии культуры принятия неудач и о том, как это отражается на развитии экономики.
4: entrepreneurs are also
2: Предприниматели действительно рискуют. Предпринимательство – это про неудачи. На Тайване, как и в Германии и Японии, нет культуры принятия неудач. В этих странах неудача значит, что ты паршивая овца в семье. Говорят, смотрите на этого парня. Он основал одну компанию и претерпел неудачу. Но в Соединенных Штатах Америки человек пойдет создавать вторую, третью компанию, и никто не будет говорить, что он неудачник. Он учится на своих ошибках. В Америке его друзья не отправят его к доктору, чтобы он проверил свою голову. Это совершенно другое отношение к предпринимательству. Там, например, если в резюме написано про неудачи при создании бизнесов, скажут, что у этого человека есть опыт. Но здесь, если у тебя было три неудачных попытки создать что-то, это тебя будут считать неудачником. А там человеком, который приобрел опыт. Это то, чему мы должны учиться и учить детей в школах. Это значит, что мы не должны сдаваться и верить в себя. Можете представить, если бы основатели Acer или Asus сдались после первой неудачи и не смогли бы основать такие прекрасные
4: компании.
2: Да, я совершенно согласна с вами, но никогда бы не подумала, что такое существует и в Германии. Там точно так же, даже несмотря на то, что в Германии они все время рассказывают о культуре принятия неудач, этой культуры там
4: нет.
2: Это действительно очень интересно, потому что я считала, что непринятие неудач – это про азиатскую культуру. Но давайте сейчас поговорим на другую тему. Я знаю, что вы уже на протяжении нескольких месяцев работаете на удаленке, как и многие жители Земли из-за пандемии и закрытых границ. Как вы думаете, такой режим с нами будет всегда или это временное явление? Изменится ли наш образ жизни? Он уже изменился. Очень жаль, что должна была случиться эта пандемия, чтобы мы поняли, насколько технологии могут быть полезны. И пандемия COVID-19 стала причиной глобальных цифровых преобразований в мире. Я приведу в пример статистику Германии. До пандемии лишь 4% немцев работали из дома, а в пик пандемии их число достигло 21%. То есть мы понимаем, что эта пятая часть немцев может работать на удаленке. Пандемия стала большим испытанием на прочность для отрасли информационно-коммуникационных технологий. После двух-трех недель работы в таком режиме вы понимаете, что настроение поменялось, отношения с коллегами тоже изменились, вы начинаете думать о новых способах общения при помощи технологий, например, о том, какую платформу использовать, чтобы совместно работать над какими-то документами. Эта ситуация не только повлияет на то, как мы будем работать в будущем. Это также касается устойчивого развития. До пандемии средний среднестатистический немец каждый день проезжал на машине 60-70 километров, то есть около 30 километров до работы и столько же после. Это примерно 40-50 минут в один конец. Получается, что в день вы теряете больше часа на дорогу. На общественном транспорте вы потратите еще больше времени. То есть каждую неделю вы тратите по 5-6 часов, чтобы добраться до работы и вернуться домой, а в год полторы недели вашей жизни. А теперь посчитаем, сколько времени вы приведете в дороге до работы и обратно за всю вашу профессиональную жизнь. Допустим, вы будете работать в течение 45 лет, тогда год-полтора вы приведете только лишь в дороге. Это мы говорим только про время. Мы даже не говорим про ресурсы потраченные на дорогу, про то, во сколько вам это обходится. Когда мы говорим про офис на дому, мы должны понимать, насколько он будет соответствовать принципам устойчивого развития. И это должно понять и крупные компании, понять, что их сотрудники дома работают наиболее эффективно. И сейчас уже есть некоторые цифры, согласно которым люди дома работают дольше, что тоже довольно забавно. В будущем каждый должен перестроиться. Есть люди, продуктивность которых наиболее высока между пятью и восьми часами вечером, а есть те, кто наиболее работоспособен в пять утра. Идея работы на дому дает людям больше свободы. Многие компании уже поняли это. Я думаю, что многие будут внедрять такой режим работы у себя. Я не считаю, что это лишь временное явление. Мне кажется, что наше отношение к рабочему процессу изменилось кардинально
4: temporary thing, I think it changed, it fundamentally changed our perspective on work.
2: А как насчет статистики, которая, как вы сказали, говорит, что люди дома работают дольше? Не говорит ли это, что мы наименее эффективны дома? Это и мой случай тоже. Я не могу учиться или работать дома. Мне нужно быть в офисе или в лаборатории в университете, чтобы быть
4: продуктивной. Но
2: вы можете научиться этому. Это не имеет отношения к тому, какой у вас компьютер дома и дома или к скорости интернета. Вам нужно изменить мышление. Если вы будете работать в пижаме, то вы не будете чувствовать себя и воспринимать себя как на работе. Я, работая дома, пытаюсь настроиться на рабочий режим, как если бы я был в офисе. Вам придется переучиваться, потому что на протяжении нескольких лет вы работали в других условиях. Люди должны понять, что работа на дому — это не сидение с ноутбуком на коленях на диване перед телевизором, время от времени проверяя электронную почту. Вам нужно создать рабочее место, но такую среду в который вам будет комфортнее работать.
4: Мне кажется,
2: вы не думаете совсем о людях, которым нравится находиться в офисе. В этом нет ничего плохого, не поймите меня неправильно. Но вы сказали также об одном важном моменте. Люди должны социализироваться. Но я считаю, что социализироваться можно и онлайн. Почему бы не устроить перерыв на кофе с коллегами в приложении для онлайн-конференций Zoom и
4: пообщаться?
2: Но это другое, это совершенно другой опыт. Мне, каким и многим другим, важно чувствовать человека, видеть его и смотреть ему в глаза в реальном, а не виртуальном мире. Да, во время карантина некоторые проводили зум-вечеринки, устраивали дни рождения и распивали спиртные напитки, общаясь онлайн. Но я все же надеюсь, что это не станет нашей новой нормальностью, новой революции реальностью, потому что опыт живого общения не может заменить ничто другое. Дорогие друзья, вы только что прослушали третью часть беседы Саши Паленберга, главой отдела цифровых преобразований автоконцерна «Даймлер». На следующей неделе вы услышите завершение этой беседы. В частности, мы с ним поговорим про то, как обезопасить свою личную информацию во время пандемии и к чему эти новые технологии могут привести. И на этом сегодняшний выпуск передачи сделан на Тайване подходит к концу. С вами была.